0: Episódio 23 Maternidade e Surpresas com Marta Cerqueira. Olá a todas e a todos, damos as boas-vindas a mais um episódio do Pericultura. Hoje estou em Alvalade, em casa da Marta Cerqueira, do Zé, o bebê que com pouco mais de um mês já é o mais fixe no Instagram, e do Carlos, pai da criança, parceiro da mãe e violinista. A Marta é jornalista, faz das palavras o que quer e se os ovários dela não tivessem outros planos, com os quais acabou por fazer as passos, já lá vamos, a esta hora estava a fazer uma viagem qualquer e a contar-nos tudo no seu Instagram. Mas não se preocupem que os planos para voltar à estrada parece-me que já estão em marcha. No ano passado lançou a plataforma My Pegada, uma espécie de guia eco para a cidade de Lisboa, com tudo o que interessa a ambientalistas imperfeitas como eu e vocês, restaurantes plant-based, lojas a granel, eventos que nos unem, entre outros sítios onde nos sentimos em casa. Antes de parir, ainda lançou com a My Pegada o e-book Vou Ter um Eco Baby, que é como ter acesso aos apontamentos da aluna mais marrona da turma da cadeira como parir um ser humano sem mais do que duplicar a minha pegada ecológica. Seja muito bem-vinda à Paricultura, Marta!
1: Olá, Joana. Adorei esta introdução, está <risos> incrível. És tu? Tá, sou eu, sim. Mas, mas sou eu assim numa versão fixe, tá, não é? Tipo, okay. tu és fixe. Ok, okay obrigada. Estavas a precisar a ouvir isto. Pá, estava, sabes, estou há um mês em uh, pós-parto, então às vezes é bom sentir essa vibração. É, não é? A gente esquece é.
0: de quem éramos. Exatamente. Vou já falar sobre isso mais sim. à frente. Em vez de começar pela pergunta da praxe, uh, com que sempre começamos este podcast, vou deixar mais para a frente, quero-te fazer outra que acho que já já devem
1: deve ter feito muitas vezes desde que nos anunciaste que o teu bebé ia existir. Ele chama-se mesmo só Zé? Ele chama-se mesmo só Zé. Só Zé. Zé. é. Eu tenho que dizer isto todas as vezes que, que digo o nome do meu filho, mas é verdade. Só Zé. Como é, que
0: lembra, como é que se lembraram disto? Pá, eu adoro. Acho é
1: genial, mas gostava de saber como é que isto foi. Porque todos os homens da minha família são Zé qualquer coisa. O meu irmão é Zé Francisco, o meu pai é Zé Alberto, os meus primos são todos José qualquer coisa, só que são todos José. Uh, o meu avô, que era uma pessoa muito especial para mim era José só mas toda a gente se chamava José também e eu na altura pensei, pá, um dia que eu tenho um filho gostava que fosse só Zé, tipo Zé e foi eu ver fosse... na altura a lista e não era permitido quer dizer, eu pensei assim, Sim. quer dizer, tu podes pôr e há já lojas desta vida e não Sim. podes pôr um Zé, que é o nome mais português isso, não é? Facebook, isso, que é um ótimo nome Exato. até que há uns tempos, antes de ser mãe e antes de pensar-se que é nisto, fui rever a lista e já se podia, eu pensei, pá, um dia Tenha um bebê, vai ser Zé. E depois foi só convencer o pai e já estava... <risos> e foi. Foi fácil convencer? Foi, não foi imediata. A questão era, não havia uma segunda hipótese. Se ele me apresentasse uma segunda hipótese tipo, igualmente boa, eu pensava, ok. Mas não, até ao dia em que ele uh, falou do filho, que ainda estava na minha barriga, como Zé. E eu pensei, pronto, já está, não há volta a dar, vai ficar Zé. E pronto. E ficou. tão <risos> giro Olha, eu disse aqui na introdução que os teus ovários te pregaram uma partida. Uhum. Tu tinhas a menorreia. Sim. Podes explicar-nos o que é a menorreia? Então, a menorreia é a ausência de menstruação. Uh, e eu já tinha isso há mesmo muitos anos. Uh, numa altura. Eu nunca consegui. Eu fui, acreditem, a todos os especialistas, desde os mais naturais aos mais de especi... Medicina uh, tradicional, medicina mais uh, holística. Uh, e nunca percebi exatamente a causa nem vi a solução, porque eu passei de não ter menstruação para estar grávida. Portanto, isto foi tudo assim um bocado estranho, mas foram, foi pá, há uns 7 ou 8 anos, numa altura que eu decidi perder peso, começar a fazer exercício, uh, tomava a pílula, deixei de tomar e o período nunca mais voltou naturalmente. E na altura procurei um ginecologista que me receitou aquilo que receita a toda a gente, que é a pílula. E eu na altura não tinha o conhecimento que tenho hoje e tomei. Então durante muitos anos tomei a pílula, achando eu que estava a menstruar. quando Nós agora sabemos que a menstruação não é... Aquilo que acontece quando estás a tomar pílula não é menstruação Eu também natural, tomei não é? a pílula 15 anos a achar que menstruava. Assim. E tanto é que quando voltei a deixar de tomar a pílula para uns 4 anos, a menstruação não voltou igualmente. Voltei a procurar endocrinologistas, ginecologistas, sei lá, fiz reiki, fiz... tudo. Tudo, alimentação e ah, isto tudo foi também depois dessa tal dieta que eu ia fazer foi um bocadinho longe demais, eu perdi demasiado peso entrei numa espiral de distúrbio alimentar, excesso de exercício físico, o que eu acho que foi a razão pela qual o período depois não me voltava, não, não voltou a aparecer ah, no ano passado, no início da pandemia em março a menstruação voltou uma vez e eu pensei, pronto, ok, estou curada não sei o quê, foi uma vez, nunca mais apareceu Uh, e em setembro uh, eu andava a sentir-me estranha do género, tipo, doía-me imenso as mamas e pensei olha, se calhar vem aí o período, Outra não é? Menstruação. Só que eu já não menstruava há mil anos, há não é? E meses. então, pá, doía-me assim, do género para há 15 dias e eu até fui, olha, fui, na véspera de fazer o teste de gravidez fui para um bar de cocktails com uma amiga e talvez quando estava lá a beber cocktails, assim olha lá, quanto tempo é que é suposto doer as mamas antes do meu período? Porque já estou nisto há 15 dias e ela dá tipo, dois dias, Marta, pela que não estejas grávida. E eu fiquei tipo, não, não estou, óbvio, porque eu, é verdade que não tomava qualquer tipo de, de cuidado, porque me foi dito e porque eu acreditava que não poderia, como é que eu sem menstruação poderia alguma vez engravidar, não é? Sim, se não há óvulos para deitar de fora, Sim, também só, não há óvulos nesse para nesse mês, cuidar, não é? Eu, pensa, eu, nesse mês, eu dois. ovulei, não é? <risos> ovulei e houve a sorte naquela ovulação haver uma relação sexual que <risos> desencadeou uma gravidez. E eu no dia seguinte, eu estava a ser seguida, estava, estou, estava a ser seguida pela Patrícia Lemos do Círculo Perfeito, que quem te segue também, provavelmente já ouviu falar. Ouvi falar, ela foi literalmente a primeira pessoa a saber que eu estava grávida, antes do, do, do meu namorado, porque eu estava sozinha em casa, ela disse-me, olha, se calhar melhor fazeres o texto, eu fui fazer, cheguei a casa, fiz, deu positivo, e liguei-lhe, e agora o que é que eu faço, porque eu não estava à espera disto, não é? Pronto, ela deu algumas orientações... E pronto, e fiquei grávida, sem nunca resolver este problema assim, assim sem perceber o que é, bem o que é que aconteceu e de repente estava grávida, verdade. Pronto, e agora, vai, agora vais entrar numa nova jornada, que é, será que, o, que a menstruação agora, volta? É, exato, exato, agora vai ser outra, outra jornada, não sei, não sei mesmo. Para já ainda é muito cedo, só se sim, amanhã sim, há um mês, sim. mas não sei mesmo o que é que vai acontecer. É, foi assim tudo muito estranho. E como é que
0: estás com, com isto, não é? Com esta incerteza que agora voltou, não é? Porque agora durante, durante uns meses não tivés pensar no assunto, sim, não sim, é? Não e agora vais ter que voltar a pensar
1: neste assunto. Sim, assuntos. sim. Olha, estou uh, assim sem grande expectativa, na verdade, porque eu baixei muitas expectativas ao longo destes anos. Sabes, cada médico que eu ia era tipo uma... Eu cheguei a um ponto que eu desisti de, de procurar mais, porque eu sentia-me um fantoche. Eu ia aquele médico ele dizia-me, olha, agora vais tomar isto, vais fazer isto, vais deixar de comer glúten, vais deixar não sei o quê. Eu vinha para casa e fazia aquilo. Não funcionava. E outro... depois tu sempre mais e eu sou um bocado incansável nessas coisas. Estou um bocado... tipo, sempre à procura depois alguém me fala de uma solução e eu vou... Uh, então agora estou, tipo, expectativa de, assim, Por favor, baixos. não enviem soluções à Marta depois de ouvirem isto. Não, exato, senão eu sou, eu sou um bocadinho obcecada com essas coisas, depois uhum. vou, vou à procura da solução melhor, porque acredito que aquela é que vai ser e não sei o quê. E, um, mas não sei, vamos ver o que é que vai acontecer, não sei mesmo. Pareces-me tranquila com o assunto. Pelo menos em termos Sim. de energia estás a mandar Sim. imensas energias positivas.
0: <risos> então, e como é que foi depois... Estou grávida, a Patrícia
1: deu-te umas, umas ideias, tipo, olha, para de beber cocktails. Por exemplo, por exemplo faz aquela revisão do último mês, que eu acho que acontece em muitas vezes, que é pensar, oh, meu Deus, eu bebi álcool aqui, a colar, fumei um cigarro aqui, e depois assim, meu Deus, esta criança não vai. Mas, mas pronto, olha. está enquanto aqui. parece. Parece estar está tudo bem. Parece, tá tudo bem. Um, e, depois, e depois contaste ao Carlos. Sim. E como é que Eu nem imagino como é que é contar. Onde... Olha, foi aqui neste sofá de casa, foi, ele tinha saído nessa manhã. E quando eles... eu tinha ido ao mercado, é verdade, estava ali no mercado biológico do, do, do Campo Pequeno, quando a Patrícia me sugere uh, ir fazer o teste e eu até lhe respondi, eu estou aqui no meio do mercado a comprar couves, então até hoje os é aos espinafros. A Patrícia então como é que está o espinafre? Pronto, eu cheguei a casa, fiz o teste, fiquei sem reação, eu só dizia, eu não acredito, eu não acredito, e meti o teste numa caixa e disse, olha Carlos, comprei-te uma cena no mercado, não sei o quê, ele sent... eu tenho gravado isso, não é? E ele ficou tão aberto quanto eu, não é? E ficamos ali uns dias a tentar perceber, que não foi para os dois uma gravidez planeada, obviamente, claro não é? Falava-se do assunto, mas eu acho que durante tantos anos era uma coisa tão difícil para, tão difícil para mim possível, que eu, é? eu imagino, eu sempre crescia a achar que ia ser mãe tipo, aos 20 e tal, que eu ia adorar ser mãe, não sei, era assim um desejo muito grande, e depois acabou, depois também porque eu tenho um estilo de vida muito independente, sei lá, viajo imenso e gosto de fazer as minhas coisas e não sei o que, aquilo foi um bocado arrumado. E eu acho que até inconscientemente eu comecei a acreditar que não queria ser mãe. Como não podia, estás a ver? Tipo, arrumei aquela ideia um bocado para lá. o teu coping, não é? Exatamente. Fizeste então, numa caixinha, vou arrumar não, aqui. E não, um quero, não quero, não quero, não vai acontecer. E então vou-me focar nos meus projetos e não sei o quê. E quando aconteceu, lá está, não foi uma gravidez planeada, não foi uma gravidez desejada naquele momento. Nós falávamos naquilo, mas era uma coisa tão hipotética que não era, nunca foi real, sabes? Nunca Sim. foi aquela coisa tipo, vamos tentar. Eu sempre, aliás, eu quando procurava especialistas e quando procurei a Patrícia, era sempre só então a gente dizia, ah sim, tu já tens 34 anos, tu queres ser mãe, não é? Tic-tac, relógio, não sei o quê. Eu dizia assim, não, eu quero voltar a menstruar, voltar a estar tudo bem para quando eu quiser ser mãe, eu poder um tentar, dinheiro, tentar. tentar. <risos> não era a cena do, eu quero curar, a no rei é para ser mãe já, já, já. Não era, essa, não era esse o meu objetivo. Então não foi aquela gravidez, tipo, que as pessoas imaginam, ah, ela estava aliás... E quando perguntei a primeira vez, tu deste me uma resposta super honesta e disseste Quem me que, conhece sabe que eu também não, não vou estar aqui a fazer floreados, mas tipo, as pessoas achavam que eu ia ter aquela resposta, ah não, estou super feliz, não sei o quê. Tu até tens um bocado de vergonha de dizer quando não é o, o previsto, não é? Como a tua as resposta... mães, quando as que eu cheguei como é que estava a ser, a parte das mães não diz logo, olha, há dias em que me apetece dizer, sim, sim. olha, cala-te, não Pai, é Porque se tu vais assim com uma ideia muito romantizada da coisa, depois uh, é, achas que é tudo, exato. É. É. Tudo e então, não foi... Perfeito, está mal. Exato. então e não, não foi uma gravidez. Depois fisicamente também não foi fácil, para mim no início, principalmente. Eu não tive aquele, sei lá, bounding, aquele elo de ligação que eu ouvi algumas mais dizer, que o bebê e mexe. Não eu, eu sinceramente vivi a minha, a minha gravidez com medo do pós-parto: achar eu não vou gostar dele, eu não vou saber tomar conta dele, porque eu não tinha aquela, aquilo que eu achava que devia ter, sabes, de ouvir as outras mais a falar. Uh, eu só gostei de estar grávida mesmo no final porque eu senti-me fisicamente super bem uh, até ao diferente. final engordei muito pouco, tinha uma barriga pequena então eu fazia exercício diariamente comia, aproveitei a minha baixa para andar a passear, a conhecer restaurantes como eu gosto e não sei o quê então foi uma época muito boa para mim e depois, claro, torna-se tudo mais real quando começas a arranjar a roupinha, a lavar as fraldas a não sei o quê, começas a pensar, meu Deus, venha aí uma pessoa porque eu acho que durante a gravidez, ali, pelo menos a mim aconteceu-me, há momentos em que tu pensas que a gravidez é só aquilo, de género, tu pensas assim, peraí, vai sair um bebê daqui, isto tem continuação, estás a ver? <risos> ao, ao, próximo, ao próximo capítulo. porque a gravidez <risos> já foi tão intensa que eu pensava assim, está-se bem, ficava por aqui, estás a ver? Mas depois, não, vem aí um bebê. Mas depois, é verdade, é que ele nasceu e foi uma coisa tão natural, não foi aquela coisa, não, é, não foi nada romantizado, de género, apaixonei é nem por ele, mal o vi, claro que eu gostei do que mal o vi, não mas... Foi natural, de género, eu não, eu, nem eu nem o meu namorado temos grande experiência com bebés, mas pá, de repente estávamos a vestir, dá bem, muda fraldas e não sei o quê, trata, dá de mamar, sabes? Tipo, foi assim tudo muito natural e claro que mudei muito a minha vida, não é? adaptas sempre a tua vida, mas também faço questão que ele se adapte à minha, não é? Para não ser uma coisa. E ele é não ele ele que Exatamente. Eu já, já cá estava, por isso...
0: Eu tenho prioridade, saber. isso é muito importante e acho que nós já temos vergonha de dizer isso quando somos mães de um
1: Sim, Primeiro porque... eu, porque se eu não estiver bem, eu não vou ser Claro, não, imagina, tipo, eu sou uma pessoa que... Só o Covid é que me fez ficar em casa um dia inteiro, por exemplo. Na altura que não se podia sair e não havia nada para fazer, não né? Tu não saías à rua, não havia um café para tu ir. Porque eu não me lembro de um dia, sem ser ninguém era Covid, em que eu não saísse de casa uma única vez nem que fosse para ir ao café da esquina só apanhar ar, sabes? Uhum. E então o Zé, mal veio da maternidade, uh, no dia seguinte começamos logo a sair com ele. Ainda que algumas pessoas olhassem, ah, mas ele só tem, nem uma semana tem. Eu pensei, primeiro perguntei à pediatra. A pediatra deu ok. E eu, a partir daí, foi pá, todos os dias saímos um bocadinho com ele. Nem que seja, lá está o café da esquina, ou a almoçar, ou ao jardim, ou qualquer coisa. Porque eu preciso de sair sei ele não te faz mal eu acho que até faz bem por isso não faz otimamente. É, Sim. eu saí da
0: maternidade para uma esplanada e comi uma pizza ao sol com ela no carrinho ainda foste mais assim, ainda direto. foste mais... mas eu tive a
1: maternidade 4 dias
0: ah, então, eu estava-me a passar, eu só queria <risos> percebo, sair
1: dali. Percebo. Não, sim, era isso. Eu, eu só vi a, a realidade no dia que saí, porque eu entrei já de cadeira de roda, sabes? Um bocado dramático. Já nos vais contar, que eu quero Exato. saber essas E então, toda. só quando saí é que percebi: uau, olha aqui o hospital, estás a ver hospital as pessoas. isto o... o sol,
0: as árvores, o meu bebê sim, no meio do mundo.
1: Tudo, as janelas estavam assim meio fechadas, eu nem sabia se era, estava sol, se estava a chover. Era assim, foi, assim uns 3 dias de uma bolha, sabes? Yeah. Eu então. fiquei um bocado
0: em pânico, porque até estar lá, não tinha percebido que ia estar internada. Nunca tinha percebido isto.
1: Ah, Vai okay. estar... Eu nunca
0: tive internada na vida, não Sim. sei. E de repente, mas espera aí, se eu quiser tomar café, não pode. Não. E se eu quiser lá fora, não pode. Então agora, como? E se eu quiser, não sei o não pode. Ah. E eu tipo, estou uh... <risos> <Tô> presa. Não, é que estás <risos> mesmo. E eu nunca tinha feito esse assassino, yeah. só quando lá cheguei, então percebo o que tu queres dizer. Portanto, eu lembro perfeitamente dizer à pediatra que deu alta à Aurora, Uh, eu daqui, quero sair daqui e uma ir numa esplanada a apanhar sol e a minha filha tinha ai como é que se diz? retricia diz? portanto ela precisava de apanhar sol e ela disse tá. acho só tinha uma aí, <risos> exato <risos> então Pronto, acabou por ser uma descoberta com a qual tu fizeste as pazes e te se tornou numa coisa boa, uhum. o final da gravidez já foi melhor. Aqui, durante a gravidez, tiveste enjoas no início, não foi? A palavra, a
1: pergunta da praxe, desculpa, costuma ser, gostaste de estar grávida. Te escreveste uma crónica sim, que é. responde a esta pergunta. Pá, sim. aí eu estava no auge do mal-estar da minha gravidez. e ao final já não era tão mau, mas... Pá, não, não gostei... T... Porque assim, o estar grávida, se eu pensar no meu dia-a-dia, -dia, só me trouxe limitações. Estás a perceber, -te? imagina, ok, é giro, estás grávida, Ainda por cima não fui uma grávida que ficasse inchada, toda a gente dizia, estás linda, não sei o quê, tipo, o cabelo ficou melhor, uh, não enchei, engordei pouco, tive uma barriga pequena, tudo bem, mas depois de resto é assim, não posso beber, não posso, sabes, tipo, sair à... Não é que também saia muito, mas pronto, fazer algumas coisas, ou seja, eu vi aquilo tudo torna... um bocado como uma restrição para muitas coisas.
0: Até porque então... as restrições, mesmo as coisas que nós não fazíamos muito, quando sabemos que não podemos fazer, ah, de é, é assim é, mas...
1: exato. Toda a gente que passou pelo Covid sabe isso, sabe Eu só quero ir a uma
0: raiva, nunca fui uma mas pá, agora sim. sim.
1: <risos> pá, e depois, sim, olha, no dia. Aliás, no dia que eu fiz o teste de gravidez, eu acordei e eu tenho, eu adoro tomar um pequeno almoço, é tipo assim das minhas refeições preferidas, e foi. Eu ainda nem sequer imaginava, que estava grávida, né? E foi aquele dia que eu acordei e pensei assim, não tenho fome. E eu estranhei aquilo. Pronto, a partir daí foram tipo, seguiu-se um mês e meio de enjoo, tipo seguido, depois eu achava que não queria tomar medicação para, os in... para nada, para os enjoos nem nada, tive que me render ao Nalsef desta vida. Mas foi assim, enjoos mal-estar, sim, no início. Depois tive uma vez uma crise de... Eu achava que era ciática, mas depois não foi ciática, mas tipo, não conseguia andar. Tive que ir ao osteopata resolver-me aquilo. tem então, aquelas coisas tipo hemorroidas. Ah, depois o Zé estava sentado no final da gravidez uh, e eu fui ao, ao meu obstetra, né E ele é dos poucos que tem uh, como rotina, digamos assim, fazer a versão cefálica externa, que é virar o bebê, que é uma coisa que normalmente não se faz em Portugal, que é uma coisa estranhíssima, porque é uma manobra que se fazia quer dizer, foi o que eu lhe perguntei na altura, na altura das parteiras e que não havia cesarianas, quer dizer, virava-se o bebê, não é? E ele disse, Sim, era uma prática que as parteiras faziam, não é? E deixou-se fazer, porquê? Porque é cesariana. Uh, mesmo, eu tive amigas que me disseram, tipo, não faças a versão cefálica, faz cesariana, que é muito mais simples, é muito mais fácil, não sei o quê. Só que eu não queria isso. Eu queria, queria eu queria parir, eu queria ter um parto natural e depois por alguma razão eu estava com aquele obstetra uh, que é o tava... tal doutor Diogo, Diogo, Bruno. Diogo Bruno, sim, que, que é da de clínica Deus Amamentos, Deus. sim uh, que foi, lá está a Patrícia, lembro-me, na altura que eu descobri que estava grávida, ela disse-me, olha, vais, ligas para a Amamentos, falas com eles e queres ter uma consulta com este obstetra ou com este, ou seja tinha uma lista, e eu sabia que eles estavam sempre alinhados, naquela clínica a partir da de... seja qual for o médico, está sempre alinhado com... com aquilo que eu procurava na altura, que era um parto respeitado um... Seguro, obviamente, claro. Eu não, não pensava em nada esotérico, às vezes as pessoas acham nada. Aliás, o, o doutor Bruno é das pessoas mais céticas que eu conheço em relação a tanta coisa, como por exemplo, sei lá, os olhos essenciais, as acupunturas, essas coisas assim. Não, as pessoas às vezes acham que ali há, há muito de misticismo e não é nada, é super. Mas neste caso, pronto, ele propôs-me assim, olha Marta, eu faço a versão cefálica externa, eu viro o bebê, apresentam me os riscos, que é verdade, há riscos, há custos associados, obviamente, Uh, agora é uma escolha da mãe e do pai fazerem ou não. E uh, eu decidi fazer. E pronto, e no meu caso, em 30 segundos, o doutor Diogo virou o Zé. Uh, e por... ele não se voltou a virar, ficou. A tirar não de... ficou virado, sim, ficou na posição. Porque pode acontecer, mas. Isso eu... foi a primeira pergunta que eu fiz, não é? Então, mas ele pode virar outra vez? E seria, acho que é tipo 3% de hipótese de voltar a, a virar. Okay. Uh, Porque então... eles estão enormes naquela altura. Portanto, virar com... já foi às quase 37 semanas, sim. Ou seja, aquilo só é feito numa altura em que. Porque no limite máximo, tu podes entrar em trabalho de parto. Nunca lhe, nunca aconteceu adulto... Eu fui com a mala de maternidade, achando que podia acontecer alguma coisa. ele tipo, 30 segundos, assim, pronto, já está. Ele faz normalmente três tentativas e se não funcionar, desiste-se e passa-se mesmo para a cesariana, é? Ele tenta a primeira vez, o Zé vira imediatamente, e aquilo é bizarro para quem está a ver, porque tu vês mesmo o bebê virar por fora, as pessoas acham que é uma manobra interna. Não, é mesmo, ele põe a mão na minha barriga e por fora, Muitas pessoas me perguntaram se era por dentro, com ventosas, com coisa assim. Não, é por fora. Simplesmente ele encaixa as mãos na barriga e vira o bebê. Então tu consegues ver uh, o bebê virar, né uh, E a barriga toda a... E a, a... barriga a mexer, não é? Exato. E ele, pronto, já está. E eu, como assim já está? doe me mais a pôr o catéter do, do soro. Estás a ver? Porque acabas por ser internado uma manhã. que aquilo só é feito em... em conte... eu, no caso dele, só faz em contexto hospitalar. Então eu fiz na CLISA, na clínica Santa Santo António. E pronto, foi uma manhã e vim para casa e a partir daí já sabia que o Zé à partida estava pronto para nascer de parte natural. Ainda que ele só nascesse às 41 semanas, já, já pois, eu com a indução marcada. tu ficar, marcaste indução. Sim, já estava tudo marcado, indução dali a 3 dias, porque lá está mais uma vez, uh, ali na amamentos. Não há aquela pressa, de como acontece muitas vezes, às 40 semanas não nasceu, marca-se indução ou cesariana ou, ou o que for. É? A minha
0: médica às 39 já queria que eu ficasse lá.
1: Pronto. E então ele, ele disse-me, se calhar passar das 41 e, e alguma coisa já não faz muito sentido, vamos marcar a indução. E eu tinha marca, marcado a indução para terça-feira, porque eu tinha zero sinais, de não tinha tido nenhuma contração, ele fez-me um toque de zero, zero sinais de Zé nascer. Pronto. E nesse sábado, antes da terça-feira que tinha marcado a indução, já estava, no dia que eu fazia 41 semanas, estava aqui em casa, acordamos, sábado de manhã, porque era almoço, normal, não é sábado. Eu visto-me para treinar, sim, porque eu treinei até ao fim. E o que é que treinaste? Diz-nos só Olha, antes de contar o passo. fiz fiz yoga. Procurei sempre coisas específicas para grávidas, porque depois há tanta adaptação que tu tens que fazer que mais vale procurar mesmo... Eu desisti do yoga porque Exatamente. ia às aulas normais. Eu encontrei uma professora que estava grávida e ah, então fixe. consegui fazer com eu ela. E eu me
0: da frustração de...
1: Agora vamos fazer não sei o quê, menos a Joana, para é fazer exato. não sei o que mais. E agora, agora menos os joelhos mais, no chão, e assim, é, que... e eu é, é, já é Estava tipo, não mais estás o Estás a ver nome. mais uma restrição que me chateava. Eu estava numa fase do yoga, tipo, super desafiante e, foda agora já nem sequer posso fazer uma invertida. Nem <risos> não. não, mas fiz yoga, fiz pilates também e depois treinava mesmo, tipo, bem, fazia muitas caminhadas, depois fazia mesmo treino funcional, com peso e Bom. sempre em casa, porque estávamos em Covid também.
0: E tinhas uma pessoa que te ajudava, porque tu falaste em treinos
1: também Sim, sim, Instagram. sim, tinha, treinava com a Sofia, do, ela tem uma página que é o Chama a Sofia, e era também treinos online, específicos para grávida, se bem que ela brincava e dizia assim: contigo eu nunca fiz uma adaptação para grávida, e eu cheguei aos, às 41 semanas a fazer tipo jumping jacks e a correr no lugar, ou seja, não havia adaptação nenhuma porque eu estava fisicamente muito ativa, não estava muito bem. E pronto, nesse dia, pronto e nesse dia eu vesti-me, equipei-me, e no momento que me visto, começo a perder líquido, não é? Foi, mas foi, eu imaginava arrebentar as águas assim, tipo uma enxurrada, estás a ver? E não, não foi assim, não foi tipo, assim, assim. Tu até ficas naquela zona. Será que foi que... xixi? <risos> sabes? Eu, ok, vou à casa de banho, vou, não sei o quê. Eu assim, Carlos, acho que está aqui a acontecer alguma coisa. Mas, na boa, não é? Pus um pincel higiênico, andei aqui pela casa e, de facto, ia perdendo. Mas era tipo, levantava-me, perdi um bocadinho. Uh, até que, depois percebi mesmo que era, até pelo cheiro. Uh, uma dica, pode parecer estranha, mas que a mim foi muito útil, que era tipo, como distinguir se é xixi, se é líquido amniótico. Cheiro à esperma. Um líquido amniático. Verdade, não há. É verdade. É isso. Há pessoas que dizem que cheira tipo amoníaco. Mas não, é, tu percebes mesmo a que não é... não cheirava nada. A mi, a, eu sujei a...
0: o carro todo, eu tenho de arrebentar umas não. águas no carro, e empapei o banco e nunca o lavámos Foi, ficou por exemplo Aquilo secou Pô, e... Sim, e, e pronto, e, não teve... e aí eu
1: percebi que estava então em trabalho do Mas talvez o partes. esperma
0: seja mais próximo, sim. Não, é, e é, depois... cheiro não, litro, a, meio... a mim cheirou-me
1: e depois... Claro, vais à net, não é, ver então como distinguir uh, a urina, não sei o quê. E, por acaso, se vocês procurarem, encontram mesmo isso. É tipo, yeah. uma das dicas é cheiro. Uh, e pronto, e depois a partir daí começou o trabalho de parto, até ao dia seguinte, porque eu tive 26 horas entre rebentar as águas até aos anos.
0: Uh, uma frase que tu partilhaste quando quando nos contaste do parto no Instagram, foi uh, uma frase que te disseram a ti, que foi tu que fizeste uhum. o teu parto. Uh, tu tiveste um parto altamente empoderado, ou pelo menos passou-me essa ideia. Como é que foi esse trabalho de parto e essas pessoas que te ajudaram e esse uhum. apoio e esse parir por ti, não é? Não. E ouvir o teu
1: corpo e seres de facto tu a parir. Sim. Opa, sim, olha, essa frase foi dita pela pediatra do Zé, quando eu também estava muito entusiasmada a contar-lhe a história e falei do Dr. Diogo que fez o meu parto, ela assim para, 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 não, não, foste tu que fizeste o teu parto, eu, pois foi, espera lá, pois fui eu. Ele, ele, lá. ele deu uma ajudancita, assim, mas fui eu. <risos> não, pá, foi aí que eu apercebi de, de toda a jornada, ou seja, começou lá a estar com a Patrícia Lemos, eu procurei aquela pessoa porque depois de procurar 50 mil médicos que não me resolveu a menorreia. Não é que ela me tivesse resolvido, mas ajudou-me a perceber coisas do meu corpo, do meu sistema reprodutivo, que eu não conhecia porque não nos é ensinado. Tu, no oitavo ano, dás o sistema reprodutor. Hum, Falas da
0: menstruação. Dão-te
1: umas amostras de tampões e penso, para casa e está feito, não é? Tipo, a partir daí, tens a primeira relação sexual, ou tens acne, ou tens dois menstruais, Mas a pílula e é isso que te explicam, não? Nunca te explicam mais nada. Ou seja, só o facto de perceber o que é que acontecia aqui já foi, não é? Já foi por aí. Pois foi ela que me indicou este obstetra. Ou seja, foi tudo assim um caminho muito Bom, bem... bem. exato Mas sempre, e depois... comecei, a... lá está, a seguir também nas redes sociais as pessoas que me faziam sentido. Começas a perceber, sei lá, tipo, plano de parto. Uma coisa, por acaso eu já tinha escrito sobre o sobre plano de parto na MAC, foi aí que eu descobri que havia essa hipótese. Há muitas mulheres que não, não, nem sequer fazem ideia que é possível escolheres algumas das coisas que, 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 te que te acontecem durante o Porque parto. o parto não nos é? devia acontecer, não exato, é? Então é que devíamos exato. fazer, mas ela
0: acontece. Sabendo à partida
1: ideia. que tudo é muito uh, instável, não é? Tu, tu podes ter que fazer uma cesariana quando não estás a contar, mas tudo pode seguir aquele, o caminho que tu queres mesmo se for uma cesariana, não é? Tu podes escolher várias coisas. Uh, e depois, pronto, foi, por exemplo, quando o Zé estava sentado e toda a gente me dizia faz cesariana, eu pensei, não faço, tipo, sai há esta hipótese, porque é que vamos pelo mais fácil, que para mim não é, que é fazer uma cesariana, quando é uma a hipótese cirurgia, uma cirurgia violenta, viol... Sim, exato, <risos> ou seja, depois foi isso e, e, e depois tive a sorte também do, do parto em si correr bem, mas correu bem, claro que eu estava empoderado ou estava tipo segura daquilo que ia fazer, mas porque estava com aquela equipa, porque eu tenho plena noção que se estivesse com outra equipa, e não, não estou a falar de público-privado, nada disso, eu sou 100% a favor do, do público, só fui para o privado, porque realmente o meu médico estava no privado e eu queria que fosse ele a fazer, uh, mas eu tenho a certeza que o meu parto não tinha sido assim. Primeiro tinha logo ido para a cesariana, depois eu tive muitas horas, uh, depois de rebentar as águas, o Zé só nasceu muitas horas depois disso, então para muitos médicos, tal como o, o, um dos pediatras que que viu o Zé no dia seguinte, disse que foi demasiado tempo, que foi perigosíssimo, porque ele estava exposto a bactérias, e o meu obstáculo disse, estava tudo a ser monitorizado, ou seja, estávamos a se... não havia risco, e ainda é aquela, algumas ideias mais old school. Uh, então foi isso, acho que me uh, rodeei das pessoas certas para que a coisa acontecesse bem, como aconteceu.
0: Tu no Instagram mencionaste uh, também a Daidoin Company, que também é uma das convidadas uhum. deste podcast, em que, de que forma é que sentiste que segui-la te ajudou?
1: Olha, foi uh, com ela que me apercebi de... Lá está, olha, de coisas sobre o plano de parto. Uh, também ela tem muito... Pronto, eu se, eu, se eu tenho uma, uh, um, um estilo de vida mais sustentável antes de ser mãe, não me fazia sentido mudar isso para ser mãe, não é? E ela também... Há muita coisa que ela, que ela faz que eu também comecei, queria fazer também, então comecei a segui-la também, sei lá, em termos de alimentação no futuro, o BLW... Uh, as fraldas reutilizáveis, uh, mas, mas mesmo em termos de informação, lá está o plano de parte. Foi, foi através dela que conheci também outras páginas, um, como a da Mia Negrão, que era a outra que eu tinha perguntado. Eu admiro muito
0: a Mia. Sim, sim, sim. <risos> é, para quem não sabe, a Mia é advogada e dedica-se muito aos
1: direitos das parturientes e a uh -huh. não é? Uh -huh. Sim, sim. E mesmo de tudo o que tu podes. É isso, o plano de parte é tudo o que tu podes. Aliás, eu, a mim, eu nunca tive aquela coisa de muitas vezes na gravidez e noutras situações as pessoas dizem, Ai, eu não quero saber das histórias más que ocorreram. Não. não, eu quero saber. Também eu. Eu que, primeiro eu adoro saber essas histórias, estás a ver? Boas ou más. Mas eu acho que tu sabendo as más, escolhes aquele tipo. Eu não quero isto para mim, estás a ver? Porque se fosse, sei lá, Como há 5 é anos ficar? que eu estava completamente fora deste mundo, uh, pá, se me dissessem, ok, vais ser vão te cortar durante o trabalho de parto, vais ser a, a, a episotomia, eu diria, ok, se calhar é isso o normal, não é? Mas se eu souber que. Isso não é o normal, não é, não tens que fazer, não é obrigatório, se calhar eu vou dizer, não, eu não quero. A não ser que seja numa situação de limite Risco, não é? limite, sim. Mas, ou seja, tu saberes o, o que acontece de mal é bom para tu saberes aquilo que tu queres de bom para ti, não é? Tipo, não, pelo menos para mim funciona assim.
0: Como é que foram as 20 e tal horas de trabalho de parte? Olha, o
1: então, é primeiro, então, arrebentaram umas águas, eu estava aqui em casa tranquilíssima, sem dores nenhumas, nascemos para com o meu gelado, uh, tomar um café, aqui nas redondezas, uh, limparmos a casa, tudo pronto para qualquer eventualidade. Depois, Covid, eu tinha que ter um teste negativo para entrar na, na clínica, eu e o meu namorado, e então fomos imediatamente fazê-lo, uh, tinha que ser um PCR, então tínhamos que esperar aquelas horas todas para que saísse o resultado, resulta. foi Estresse. um caso estressante, sim. Uh, porque vamos fazê-lo ao meio-dia e tal, e o resultado só chegou pá, às cinco e meia da tarde, ou uma coisa assim. E hum, eu comecei assim, eu nunca tinha sentido uma contração na vida, não, é? não sabia o que é que era, pá, às quatro da tarde senti assim uma ligeira dor, e eu pensei, hm, eu acho que isto está a começar a doer. Pá. Daí, até eu estar na bola de pilates, já tipo, a acontecer-me dores, passou para uma hora, foi super rápido. Então estávamos aqui em casa a tentar ver se vinha o resultado, tivemos o um resultado negativo, entretanto eu já estava em contacto com o meu obstetra, que me tinha dito, Marta, eu faço o teu parto, obviamente, mas... Eu ajudo no teu parto, não faço o teu parto. <risos> uh, mas, todos os dias menos sábado, porque eu tenho um casamento e então seria a doutora Mariana Torres. Claro que eu entrei em trabalho de parto no sábado, obviamente. Depois eu de ia para a Clisa, que era a clínica de Santo António, liga-me a dizer, olha, isto nunca aconteceu, mas houve um baby boom qualquer no final de maio e a Clisa está cheia, basta ir para os Lusíadas. Então, tipo, de repente, eu não tinha o meu médico, não tinha a clínica onde eu ia fazer o um parto, foi assim, tipo... Um bocado estressante. É aqui que nós temos que ser adaptáveis, malta, a gente faz o plano. Pá, naquele momento é assim, eu só queria um epidural, isso. estás a ver? Eu queria <risos> lá saber que fosse, na, na, sei lá, na máquina... pronto, fui para os Luzidas diretamente, claro. Depois, como o, par... como o trabalho de parte durou muito tempo, eu estive sempre em contato com a doutora Mariana Torres, também dá -me menos, mas como só passou para o dia seguinte, acabou por ser o Dr. Diogo Bruno, aliás, ele veio do casamento às três da manhã lá aos à... 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 Luzidas dizer, Marta, já estou aqui, qualquer coisa já está... Uh, e pronto, então eu cheguei lá, mesmo aquela cena de filme do género a contestar-me de dor do género, me uma epidural, não sei o que, não, achando que ia parir dali a 2 segundos porque, quer dizer, aquilo avançou tão rápido eu tinha contrações, pá, de minuto a minuto, eu não tinha mesmo descanso chego lá, fazem me o toque, 2 centímetros e eu pensei, como assim 2 centímetros? eu achava que estava, tipo, prestes a parir, tá vendo? e, pronto, na altura disseram-me que mesmo aquelas contrações muito seguidas não eram bom para o bebê perguntaram-me se eu queria epidural, eu disse que sim <risos> deram-me epidural Uh, que me custou imenso levar a epidural porque tens que estar muito quieta e eu estava com contrações seguidas, então foi assim um filme. Mas a partir do momento de não um epidural, pronto. Não sei se tu levaste, mas. Levei, levei. É, pronto, uma moca uh, fixe, né? E, uh, e a partir daí, pronto, eu dei entrar. Uh, levei a epidural, sei lá, devia ser para umas 8 da noite e passamos a noite ali. Já estávamos internados, né? Cada um, uh, na sua, eu na cama, o Carlos no sofá e, uh, e passamos ali a noite, que a epidural tem uma duração, pai, de umas 3 horas. E cada vez que ia perdendo um, efeito, eu chamava a enfermeira, ela ia dando mais, eu levei várias epidurais porque aquilo durou muito tempo de trabalho de parte. Cada vez que vinham fazer o toque era tipo 3 centímetros. E não te propuseram 4. a citocina? Não, nunca me propuseram. E eu também não pedi ou seja, eu pensei, quanto mais... Eu queria mesmo, quanto mais natural... Pois eu também, mas possível. quando nem por mim
0: estava a levá la
1: Não muito... me disseram nada, eu também não disse. Então pronto, deixei, a, bem? Bem? A, coisa, deixei <risos> a coisa andar. Até que só no dia seguinte, às 11 da manhã fazem-me o último toque e estava com 10 centímetros, eu, finalmente, bora lá, chamam o doutor Diogo Bruno, ele vem, e, e pronto, e vou para a sala de partes. só que o Zé só nasceu às duas da tarde, então eu cheguei lá, e ele disse, pronto, apesar de estar com 10 centímetros, o Zé ainda não está aqui à porta, vamos ter que... Então foi, tive muita sorte também na equipa, porque além do doutor Diogo estava uma enfermeira, que eu não sei o último nome dela, mas é a enfermeira Cláudia, dos luzidas que é, uma cheerleader do parte assim, uma cena incrível. A primeira Cláudia, se não estiver a ouvir, manda uma mensagem Exato, exato. Eu acho que ela não se deve do parto, que ela ficou mesmo tipo: Este parte foi lindo, sabes, no final. E então eu cheguei lá, ela estendeu-me no chão tipo um, um lençol, lembro-me que era assim um lençol, almofadas, bolas de pilates, e disse: Marta, faz o que tu quiseres, tipo, porque tens que mexer para, para o bebê descer. Então, tipo, na bola de pilates, andei lá, não é? Em cima da bola de pilates, andei de gata, sei lá, fiz o que quis durante uma hora pois pronto, bora lá começar aqui a puxar, ensina me a fazer força, porque é uma coisa que tu pensas que é, não é automático, não. A respiração que tens que fazer é diferente de quando estás com dores de contrações, uh, 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 tens mesmo que perceber qual é a força que estás a fazer, para onde é que tens que puxar, é? aprendes a fazer um exercício novo, Exatamente. não vais saber qual é o músculo que é depois Exatamente, que porque puxer, às vezes é? passar ali a fazer força e não ser no sítio certo, não é? Não é. Pronto, então comecei, sei lá, de quatro, de gatas, depois estava naquela posição mais tradicional, meio assentada, né Uh, e, nisto tudo, a epidural já tinha passado, não é? Então, eu estava a sentir tudo, 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 tudo. E estava naquela fase, mesmo, eu não aguento mais, aquela coisa que toda a gente está a chover, que acaba por dizer, tipo, não consigo mais, eu estava, já estava naquilo há muitas horas, não é? E, e foi-me dada a hipótese de, ele disse-me, ah, Marta, temos aqui duas hipóteses, que é, ou levas uma nova dose de epidural e aí isto vai prolongar-se mais tempo e eu vou ter que usar ventosas para ajudar a sair o bebê, ou aguentas mais um bocadinho, mas isto ainda não está aqui, não vai ser assim tipo daqui a dois segundos, não vai demorar um bocadinho. E eu já estava a dizer uma coisa, não foi assim. E ele disse: Vamos experimentar uma última coisa. E então, disse assim: vira-te de lado, então virei-me de lado, tipo uh... posição fetal. Posição fetal, só que com, a perna, com as pernas mais abertas, não é claro. Depois tu tens. Eu pelo menos tive aquela sensação do. Tu queres puxar com toda a tua força porque queres que o bebê sai, mas ao mesmo tempo tu tens medo de puxar demasiado e porque a tua <risos> sensação. É assim, eu vou partir, meio, estás a ver? Então estava naquela situação do quer, não quer. O meu namorado, tipo, a segurar a minha perna porque ao mesmo tempo eu queria fechar as pernas, bem, enfim, um aqueles shows. E uh, ele diz. E o doutor Diogo diz: Marta, vai ser agora. Ou seja, só o mudar de posição, estás a ver que era uma coisa para uma posição que eu nunca imaginaria que seria a posição onde iria, iria parir, estás a ver? Que iria, de lado. Ele disse, vai ser agora, pronto, seguiram-se ali, Pá, há ali uns flashes que eu não me lembro, de, de coisas que aconteceram, frases que eu disse e não sei o que, eu não me lembro. Sei que eu gritei imenso, porque já estava mesmo a sentir as dores todas. Um, e pronto, foram ali, pessoal, umas 5 ou 6 contrações e o Zé nasceu. Pois foi muito giro, porque chega aquela parte que o doutor diz, tipo, não faças força agora, porque é aquele momento que eles dão um jeitinho para que o bebê, não, tipo, não, não, para que tu não rasgues e para que o bebê saia direitinho. E ele disse-me, e eu achava que só tinha sido tipo um bocadinho de cabeça de a ver E eu estava assim de lado, não via nada, estava com os olhos fechados, não sei o quê. E ele diz-me, pronto, agora pega nele. E eu olho para baixo e estava um bebê, né tudo Todo quase de fora, só tinha as pernas ainda dentro de mim, com os olhos abertos, que ele ainda hoje tem, ele não consegue estar, não é aquele recém-nascido que está tipo meio morto, Grato. meio não, mole. Mesmo. Não, ele está... então ele estava ele a olhar verdade, para mim, olhos abertos, dentro de mim, ainda a metade dele, né? E eu pego por debaixo dos braços e sou eu que o tiro de dentro de mim e ponho assim na minha barriga, no meu peito. Né? Foi assim, tipo eu, uou, como é que eu consegui fazer isto? Foi assim, um... Então, pronto, tudo isso, apesar das dores e do tempo que eu tive lá e não sei o quê, foi assim tipo, uau, isto aconteceu desta forma, estás <risos> a ver? Então, eu acho que o parto foi incrível, sabes, tipo, foi... e, e ajudou muito no pós-parto, eu acho, pelo pelo que eu tenho estado, a... pelo que eu sinto, e pelo que eu falo com outras pessoas, que acho que a mesma experiência do parto é fundamental para o pós-parto que tu tens depois, porque, sei lá, se tu tá, mesmo fisicamente, não é? Acho que é o primeiro ponto. Se tu não estás bem fisicamente, não consegues depois fazer o resto. Mas tudo, sei lá, pá, eu acho claro, que aquele clichê do esqueces a dor imediatamente é verdade. Tipo, sei lá, é aquele do, foi a maior dor que eu tive na minha vida, não é? Porque de repente sai-te um bebê, aquele pipi, não é? Mas sei lá, tipo, passou, estás a ver? E depois a minha recuperação. Pá, 3 horas ou 4 horas depois eu já estava a tomar banho e a fazer xixi, cocó, essas coisas todas. Ou seja, andar no quarto de um lado para o outro, não tive qualquer tipo de dor. Aquela dor, sei lá. Tomei banho ron estás a ver? Não... Foi assim. E isso ajudou depois a tudo, acho E o Carlos? Pá, o, <risos> o Carlos. O Carlos. O Carlos. Tu estavas lá tu, estava lá o Dr. Diogo, estava lá a enfermeira Cláudia, estava lá o Carlos. Ele estava lá, chegou <risos> a meado, claro, porque eu tive 26 horas em que me deram tipo uma gelatina, que é aquela coisa ainda que não me dão comida, com medo de que possas entrar uh, ter que fazer uma cesariana, se bem que agora, também já há quem diga que não, é, não faz sentido estar -se em jejum durante tanto tempo, estava com soro, não é? Estar em jejum durante tanto tempo, porque o, o, uh, o ispa cesariana é uma porcentagem tão baixa, sabes que não... mas enfim... Mas também não tens fome, verdadeiramente. Primeiro estava a soro e depois, sei lá, será adrenalina, não sei, não sei. Sim, não eu lembro-me quando a Aurora fome. nasceu,
0: viraram-me para o meu marido, o meu marido estava de terrastos, não é? Como presumo que Sim. o teu namorado também tivesse, porque Sim. eles são ali acordados, não é? Sim. E deu de a olhar para ele e ele dizia, estou cheio de sono. E eu dizer, eu consigo ficar acordada 18 anos aquela yeah, sensação yeah, de, sim, agora que ela está aqui yeah, e eu yeah, consigo yeah,
1: ficar acordada tá, mas mal você. cheguei ao quarto, eu disse, por oh, favor, tragam me alguma coisa então veio logo um iogurte <risos> e um pouco com um queijo eu devorei aquilo como se fosse tipo, pá, por favor uh, não, mas ele, ele uh, é naturalmente muito mais calmo do que eu e mantém uma calma incrível durante o trabalho de partida então agora com o Zé, uh, sim e sei lá, estava super emocionado e depois, aquilo foi tudo tão, tão fixo o parto que eu depois pensei assim, ah porra queria ter tido fotografias e até filmes, sabe, tipo, e ele até foi lá estar a enfermeira Cláudia que estava, tirem fotografias, uh, Carlos, queres cortar o, o cordão? E ele sim, então ela, pera, vou buscar o telemóvel para tirar fotografias, nós estamos ali assim, tipo, esperoso, não, cara. ela era mesmo, tipo, incrível, e depois ela disse, vamos para a música, que música é que querem, estávamos a ouvir a M80, que estava a dar, tipo, uma especial de baladas, nem sei que música é que estava a dar na hora que estão deixou sinceramente, nem se ouvia com, com os meus gritos, acho que... <risos> Mas ele estava, pá, super... Pá, a ajudar em tudo que podia. Segurava-me nas pernas, segurava-me na mão, sei lá... Estava super... testinha, sei lá, Fá, qualquer coisa. Tudo, então... diz-me o que é que
0: tu queres que eu faça, <risos> não é? Tipo, aquela coisa. Também mandaste as malvas,
1: como tipicamente fazemos
0: a... Não, por acaso, não. Não, eu também não, não mandei o meu. Não. Eu conversava com ele, porque, tal, tá, como eu tive sempre em pisar, eu nunca cheguei a ter grandes dois. Eu estava sempre tava a conversar com ele. Eu lembro-me de estar a parir e nos intervalos. Sim, Deus, sim. Nós estávamos
1: ser... a dar essas tais baladas da M80 e nós, eu tipo de gata já, porque ainda não sentia dor, porque ainda tinha a epidural. Pá, cantávamos e às vezes dançávamos um bocado. Pá, provo isso, tá tudo bem? Mas pensei assim, tens de estar um bocado a brincar. Ainda não tenho dores, porque é que eu vou estar aqui mas já é a sofrer, não, é? não é? É, sim, é? Mas é é? é bonito. Sim. Olha, fizeste cocô. Que sabes, olha. Que te lembro. Sim. Isso foi, olha, ainda, ainda há bocado estava a contar isso a uma amiga. Eu sabia que isso poderia acontecer, não é? Então eu estava lá numa das 50 mil posições em que me pus, e eu assim, pronto, vou fazer cocô. E eles já se riam comigo. Porque é que é... Pois é, é, aquela cena de. Eu imaginava o parto, como tu vês muitas séries de médicos, assim, uma sala escura, cheia de médicos, sabes, assim uma cena tipo, bué, pesada. Não, aquilo era meio-dia, de um dia de sol, uh, pá, janelas abertas, estava assim uma coisa uh, muito iluminada, só estava eu, o Carlos, o médico e a enfermeira, estávamos ali tipo, a conversar, sabes, a contar Sim. coisas, histórias, não sei o que, assim, pronto, vou fazer cocô. E ele, e eles riam-se, qual é o problema, assim, sei lá, eu não queria estar já neste degredo, estar aqui a fazer cocó. À frente de tanta gente. Tata tata gente, tira. ele assim, Marta, aliás, fica aqui também outra dica, é sinal de que o bebê está a ir pelo caminho certo, quando está a pressionar a zona onde depois faz fazer cocó. Uh, então, eu sei, porque depois lá está, eu comecei a sentir tudo de, de, dessa parte, então eu sei que fiz, não foi, não foi muito mais fixe, hein? E como é, que, como, é que, como é que se lidou com isso na altura? Foi super ah, tranquilo tranquilo. Não, Jean, tranquilo. Para eles aquilo é como se eu estivesse a deitar Sei lá, tipo, normal. Eu senti a sair, senti que limpou. Acho que foi só um bocadinho. E pronto, há mulheres que vomitam, por exemplo. Aliás, eu lembro de pedir água porque eu estava com muita sede. Tive muita sede durante o trabalho de parte toda. Não sei se é alguma, algum efeito secundário da epidural. Não sei porque eu raramente bebo. Eu tenho um problema que eu não bebo água suficiente. Nunca tenho sede. E ali bebi litros e litros e litros e litros. E eu tinha muita sede e a, a enfermeira deu-me água e disse-me assim, molha só, molha só os lábios porque tu vais vomitar se, be, se beberes água. Por acaso não, não me deu nada disso. Boa. Mas há mulheres que vomitam, fazem qualquer coisa tu perdes um bocado de controle de, de, do teu corpo. Tu... Sim, mas porquê é que eu estou a perguntar isto? Hum. Não é a minha
0: curiosidade mórbida então... aqui a coisa, é mesmo para, para que outras pessoas? que ah, não, são... sim.
1: sim. Porque eu lembro-me do meu pânico do, do, do eu vou, vou me cagar toda à frente da gente. Não, e ser é uma e tu estás toda nua, toda tipo pipi, tudo assim, ali, sim. é o menor dos meus problemas, ver? <risos> claro que tens para aquelas coisas vou fazer cocó e quando, ainda por cima quando ele me disse, Marta, é bom sinal de fazer, tipo, é sinal de que sim, a sim. coisa está eu pensei, opa, olha, literalmente caguei. <risos> <risos>
0: E realmente,
1: lá. quer dizer, para eles é normal. É normalíssimo. E para, sabe, sabe, para o, Carlos no... o Carlos, também foi normal. O Carlos também cagou. Sabe? não Menos literalmente. Não, menos literalmente, mas sim, pá, sei lá, uma coisa. No meio daquilo tudo, sei lá, é o menor dos problemas. estou em
0: amamentação, que é o passo seguinte, não é? A amamentação. Amamentação. Mas, eu de amamentação. ficou foi...
1: cagado o dia todo, a minha ficou, que eu adorei. Eu não quis que das... ele a minha só tomou banho. Não... Os... Pá, 24 horas depois. Mais até... ele só tomou banho na véspera de sairmos, já, foi dois dias depois. É, e desde aí que, que tem difícil. tomado muito pouco banho, na verdade.
0: Eu uh... também, até hoje, malta, tem 4
1: anos e está uma banho pai duas vezes por semana. <risos> e um, a amamentação foi um dos meus maiores desafios, se não o maior, porque então eu queria amamentar, não é? Eu fui para o recobro com o bebê Você e. Chefão, é comeste? Uh, só me deram comida no quarto, ou seja, ah, eu tive 2 okay. horas no recobro sem. Eu não percebi bem aquele recobro, porque eu estive sozinha numa maca uh, quando poderia estar no quarto. Não, não percebi bem aquilo, mas enfim. Procedimentos do hospital. E uma pessoa na altura nem, nem questiona muito. Hum, e a enfermeira veio e perguntou, quer dar de mamar? Eu disse que sim, ela quer ajuda ou quer fazer sozinha? Eu, como nunca tinha amamentado a minha vida, disse, que quero ajuda, não é? Já tinha lido todos os tutoriais, né Nariz, não sei o quê, porque tem que se pôr o queixo, lábios para fora, assim, a teoria toda. Pronto, o Zé é um desgra... tipo tipo, eu... eu acho que ele sente que eu vou fugir a qualquer momento, então ele mama como se fosse a última vez na vida dele. Pronto, e essa a primeira vez... Ele acordou já com fome, eu senti-o já tipo à procura e eu dei e aquilo doeu-me. Eu tinha acabado de parir e eu disse, isto dói-me mais do que o, o parto em si. Estás a ver? Era uma dor horrível. E depois começam aqueles comentários, tipo, Pois, tenho um mamilo muito... Este mamilo, sei lá, já não sei o que é que são, Tipo, muito pequeno, pois a Aurélia é muito grande, ele não consegue abocanhar. E começam aqueles comentários que tu pensas, tipo, não era isto que eu queria ouvir, não é? Ela, não digo que elas não tentaram, tipo, tentaram ajudar a pôr, não sei o que. Só que aquilo era de ah, uma dor horrível, tanto é que eu quando cheguei ao quarto duas horas depois tinha os meus mamilos tipo, em ferida, estás a ver? Tentei dar de mamar eu, pá, chorava de dor mesmo não consegui deram-me um mamilo de silicone mesmo que o um mamilo de silicone doía o passado arroz um bocado bem uma enfermeira que dá aquela solução, tu, pronto, este nem tem que comer vamos dar suplemento pá, tu pensas assim, pronto, falhei, não é? sou mãe, há duas horas já estou a falhar não é? Tipo, chorei, porque depois tu estás com as hormonas todas ah, isto é um pormenor, eu era uma pessoa que não chorava nunca, eu sentia mesmo que tinha tipo um bloqueio emocional eu forçava-me a ver filmes que toda a gente dizia que cho... <risos> não chorava era a mesma coisa tipo, eu sentia-me agoniada às vezes porque eu pensava muitas vezes que a única solução seria chorar e eu não conseguia sabes? pá, desde que sou mãe, é assustador. Eu penso assim, às vezes, por amor de Deus, trago uma Marta antiga de volta, porque é tipo, começa uma música e eu choro, começa o Zé está a chorar com cólicas eu choro também, então ali foi tipo, eu a chorar, e eles com aquela... Porque eu acho que uma coisa que me irrita, não sei se alguém, alguma mãe que me, está, que me estará a ouvir, senti isto -se, é, eu na maternidade sentia que eles me infantilizavam imenso. Eu também senti. Não é, é só a cena de os chamarem mãe, deixas de ter nome, não é mãe pai? É muito consciente. É. é Oh, mãe, e fazer-me festinhas na cabeça e larguem-me. Tipo, eu não sou uma criança. Tipo, não, não, não é pior mãe porque estamos a dar suplemento assim. Eu sei que não sou. Tipo, não me façam sentir pior, estás a ver? Tipo, mas isso foi só uma pormenora. Ainda por cima, eu não, tenho uma poker face muito má, estás a ver? Tipo, o Carlos chegava e dizia assim, disfarce. Porque era... Pá, quando elas chegavam, então, e, e o bebê, e a pipoquinha, já comeu, não sei o quê, não sei o quê. E a mãe, como é que está como é está a fraldinha, tudinho, e tipo, man, eu e tu, o quarto... <risos> pari, estás a ver, Jane? Eu não sou uma atrasada mental, eu continuo a pensar, estás a ver? <risos> e então ali foi, pronto, começou a ir muito mal, não é? Tive que dar suplemento, um... mas mal uma coisa sei... que eu percebi
0: a fazer este podcast é que nós choramos todas depois de parir.
1: É? Todas. Eu acho que aquilo tá, deve Nunca estar tudo... Tinha dito.
0: Não, mas nós claro, temos que não. chorar para Ai, não fora Para obviamente, claro. Mas nunca ninguém me tinha avisado. Eu chorava
1: e era ao carro a dizer: não, não estás a falhar Sim, mas eu não estou para chorar por causa disso, eu já nem sei porque estou a chorar. Não. Olhava para ele e chorava, sabe? assim, Uma coisa Exato, tipo, é muito.
0: É, 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 eu é e pânico, a, eu tinha, a minha mãe teve uma depressão pós parto Eu lembro-me de chamar a enfermeira e ela perguntar-me se eu estava com dor, se passava alguma coisa. E eu chorava, chorava, Não se passa nada, eu não consigo parar de chorar. Digo-me é que eu não estou é com isso, depressão. É isso, é e isso. ela: Não, são as hormonas, não se preocupe, isto Daqui a dois ou três dias você já está normal, já se
1: conhece. E eu última.
0: Pá, eu estava, tipo... Pá, assim, no dia seguinte, ele é leva
1: aquela primeira vacina, né, que às vezes levam da hepatite, choro, logo nós, foi a primeira vez que eu vi chorar de dor, ele chorava, e eu chorava, eu assim, oh meu Deus, o que é isto? E o teste um do pezinho,
0: quando nos fazem sangrar?
1: Não chorou, foi na pediatra já, aí não chorou muito. Aliás, essas, essa... Ah, porque depois o que aconteceu? Então, eu, amamentação horrível, não é? Estava com o mamilo de silicone a tentar, dores horríveis, não sei o quê... Marquei logo para uma pediatra, na Amamentos também, não é que chegou lá e disse não, o Zé tem o freio da língua curto, vamos já tratar disso. Então ele logo nessa primeira consulta, foi teste o pezinho e cortaram-lhe o freio que parece muito doloroso, mas não é, não, não, toca, não, não sangra, não lhes dói e automaticamente a pediatra foi tipo, cortou-lhe o freio e deu-me e pôs-me na mama. E foi assim uma diferença, tipo, por isso, mães deste mundo, por favor, vejam o freio da língua dos vossos filhos, porque isso é a primeira coisa que dificulta a amamentação, tanto para eles... É-lhes mais difícil mamar como dá dores horríveis. E, atualmente, não digo que não me dói. Ainda ontem tivemos a consulta do mês e a pediatra teve novamente a ajudar-me porque ela também é especialista em amamentação. Deu-me umas dicas e hoje já está muito melhor. Mas procurei ajuda mesmo porque, tu, pelo menos eu, quero amamentar durante muito tempo e tu não podes pensar que, que vai, ser sempre assim. vai ser sempre assim. Porque <risos> eles mamam muito e muito tempo e muitas vezes ao dia. se tu pensares que vais ter dores sempre que vais amamentar é horrível. Isso foi uma das coisas... Ontem, por exemplo, eu estava na consulta da pediatra e ela disse-me, então vá, dá-de mamar. E ela disse, Marta, ok, ele é sofro ele é tipo... Precisa ali de uma ajuda na boca, às vezes... Mas tu é que estás num. Tu estás... Eu estava a dar uma. Não me veem, mas tipo. Toda super culpada, curvada. Intenção. intenção. ela disse. Não, primeira coisa é tu pões-te para trás, o bebê é que vai para ti, não és tu que vais para o bebê, sabe? E logo isso aí. E ela disse: Carlos, a tua função é relaxar a mãe, não é relaxar o bebê. Ele, ele só quer mamar, tá? É ombros para baixo, relaxado, a posição para trás, tipo. Respira, sabes? Porque tu vais já tão preparada para a dor, tu vais assim, né? tipo, com, com curvado, tipo. Eu lembro-me de estar com com a aurora nas mãos,
0: com a cabeça dela na mão, e de estar aproximada da mama, e de afastar. Yeah, yeah. Sim, Naquela
1: perspectiva da dor, de, de sim, aproximar sim, 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 e da... De... Sim, perfeitamente. <risos> e depois eu tenho muito, muito leite, então também é tipo, uh, também dói um bocadinho mais quando eles fazem a primeira pega, uh, tá, eu tinha leite para dar a tipo 3 bebés, na boa, estás a ver. Uh, mas pronto, tem sido bom. Mas é, é, é um desafio e depois é também o que estávamos a falar há pouco antes de começarmos a gravar, que é o, a dependência que eles têm de nós. Porque eu só saio de casa quando ele sei que ele comeu, está tudo bem, mas passado meia hora é capaz de estar, já me estarem a chamar e ele está a chorar e só contigo é que para, não é? Porque às vezes nem ele comer, é estarem só ali um bocadinho na mama e pronto, para, não é? Calma. Estás em livre demanda? Estou. Sim, e estás por... a, a gostar do sistema, tirando essa parte da dependência? Sabes que, eu sei que se chama livre de demanda, mas eu nem sequer pensei nisso como uma técnica. Foi tipo, primeiro quando na maternidade entraram e perguntaram-me, há quanto tempo é que deu de mamar? E eu pensei assim, sei lá. não sei, <risos> quanto pedi... tempo teve na, 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 em cada mama? E eu, não faço ideia. E eu pensei, nada disto não faz sentido, estás a ver? Pensei, quando sair daqui, vou fazer à minha maneira. E a verdade é, depois até falei com a minha mãe, assim isso que vocês agora têm, livre de demanda? Quer dizer, era assim que nós fazíamos. Claro. Eu tenho amigas que têm aplicações que tudo, sim, qual, não é? qual é a foi a mama, e... qual foi a que horas xixi, fez não sei quê. isso para mim não me fez sentido nenhum. Eu dou-lhe mamar quando ele quer, sei sim. lá, não, não lhe dei um nome, é, para mim foi coisa natural, sabes? E sim, tipo, isso, é, todos visto então, é isso que eu faço, está okay, a correr sim, ele tem engordado, que é, uma, crescido, que é uma coisa para eu, por isso acho que está... <risos> Está a correr tudo bem. <risos> e tu estavas
0: a dizer que tu mamar
1: muito tempo. Qual é o teu... O que é que tu estás a imaginar? Não tenho nada... Aliás, isso é uma coisa... Eu sempre me fez muita impressão... Eu, uh... Mais do que o parir, eu pensava sempre na amamentação como uma coisa muito difícil para mim. Porque eu tenho as mamas muito grandes, mesmo antes de, de, de ser mãe. E eu é uma parte do corpo que eu não gosto mesmo nada em mim. Sempre tive muitos complexos. Depois perdi peso, o peito diminuiu. Então, para mim estava perfeito. Quando engravidei... Aumentou imenso novamente, agora na, gravidez, na na amamentação ainda mais, e não é uma parte que eu esteja confortável comigo. Mas já dei por mim a amamentar em público, tipo, eu pensei, isto para mim seria impossível alguma vez eu imaginar que estaria com as mamas à amostra pessoa? num café, sabes? Tipo, que, e dou na boa, sabes? E se não fosse o um peito tão grande, ainda dava mais à vontade. Às vezes ainda ponho, tipo, tapo uma fraldinha. Não é pelos outros, é mesmo por mim, porque ainda tenho aquele chip, é mesmo, tipo, sei lá, foram muitos anos de... De não gostar, estás a ver? E, e não gosto, não é? Super mas agora olhas para elas
0: como uma coisa funcional, quando estás a dar de mamar, não é? Menos, é, super, é só
1: funcional, sim. É menos o teu corpo sim, e é mais É mais uma coisa a, a comida dele completamente. <risos> sim, 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 não é totalmente. É tipo quase uma parte que já não pertence. Mas olha, isso mim. passa.
0: Eu agora já tenho mamas outra vez. Já tens boa. Pá, eu é, passaram ver. quatro anos. Sim, eu devo de mamar 2 anos e meio e agora
1: de repente já dou por mim. Não, isto já é meu outra vez, já boa. não é dela. Boa, mas ainda demorou. Mas, isso, mas sim, demorou. demorou. Não, não tenho assim aqueles planos de vai ser. Até porque nós ainda não sabemos quando é que ele vai para uma creche, não queremos que seja já, mas depois nós os dois não temos família em Lisboa, então temos aquela dificuldade logística, não é, que toda a gente tem, muita gente tem, uh, então não, não tenho planos, é, vamos ver como é que corre Adoro, é. acho que fazem muito bem. <risos> Fizeste uma, um post
0: lindíssimo no teu Instagram, que é o, o Carlos com a criança ao colo, a namoral, e a legenda é, perdi o lugar. Como é que está a ser vê-los, os dois, na cena deles? Eu sei que ele ainda gosta muito de ti, o Zé ainda é muito dependente de ti e vai ser assim durante muito tempo.
1: Mas quando eles estão ali os dois, apaixonados um pelo outro, na cena deles, como, é, como é que é? Ai, eu adoro! Aliás, eu só tenho, eu, há bocado que estava a falar, só tenho pena do caso, um poder amamentar também, porque ele, não é aquela coisa do pai ajuda, não, não, não existe isso aqui. É isso aqui. É tipo, nós fazemos os dois igual e às vezes há coisas que ele faz muito mais do que eu. Tipo, adormecer, tem muito mais paciência para tudo. Eu dou-lhe de mamar porque sou eu que tenho que dar, mesmo. É uma coisa mesmo que as ranas estão acopladas a ti, completamente. Se não tivesse... se dar. Então, para mim, e às vezes eu sinto que ele fica um bocado frustrado porque há coisas que só eu posso fazer, não é? E acalma, ele acalma-se no meu colo coisa mais facilmente do que no dele. Depois dou-lhe de mamar, mas eu, por mim, eles, se, se ele pudesse dar de mamar, pá, era assim uma coisa porque adoro vê-los juntos, claro, não é? Tipo, é, aquela coisa que fica super babado. E
0: não, o, a, minha mãe tinha muito, a minha mãe tinha muito medo lembra-me disto? Que o meu pai que ter ciúmes do meu pai comigo. Hum. Isto uma vez passou pela cabeça? Ter ciúmes do Carlos, dele de estar apaixonado pelo Zé e ter ciúmes de... Hum. Não, não, por é
1: uma... acaso Eu também não, 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 senti, tive, não senti Não sinto não nada isso. Tipo, claro que a tua vida enquanto casal muda, obviamente, mas não... Acho que até, sei lá, não se... até parece que ficas mais apaixonado depois, não sei, não sei se é tipo <risos> aproveitar as hormonas, está tudo assim um bocado mais rubro estás a ver? mas nem nunca me passou pela cabeça isso de mas neste momento achas
0: não estou a dizer que não era assim antes Sim. mas neste momento
1: achas que o Carlos é o máximo ah, é <risos> fixe <risos> ela até é fixe pode. ele está ali, convém que ele fique com o Zé durante alguns tempos não, não, é fixe, obviamente claro. não, tu, não, é, tu... é tudo aquilo que eu esperava que fosse enquanto pai estás a ver? isso é claro. Uh, não, não, não esperava menos do que isso e tenho um noção de que não? Se eu tive dificuldade em criar uma ligação com o bebê, eu imagino um pai que não o tem no corpo, estás a ver? Sim. E ele diz muitas vezes, ele diz, ele, ele apaixonou-se pelos S, se calhar até mais, estás a ver, uh, no momento que o viu, do que eu. N não sei, claro que eu gosto do bebê, obviamente, não me tirem, atenção, segurança social está tudo Mas uh, ele, ele dizia mesmo, tipo, eu não acredito o quanto eu gosto deste bebê que acabou de nascer, sabes? Ele, ele dizia muito, para mim, a ligação começou... Agora, não é? Tu, tu tens o bebê a mexer dentro de ti por muito que... Ele, ele acompanhou todas as ecografias porque lá está, estávamos... Houve possibilidade para isso mas é diferente. Tu começas a criar um laço com o bebê ainda na tua barriga e eles, por muito que eles estejam lá e ponham a mão na barriga e sentem ele diz mesmo foi no momento que eu vi tipo, no momento que ele está cá fora. Uh, é diferente, obviamente. E mas... o resto da família, já o conheceu? Já, a minha família está toda no norte fomos lá a semana passada e foi tipo uma overdose porque ele está habituado, de, quer dizer... Apesar de nós termos muito, ele vive comigo e com, com o pai, não é? Então, de repente, família do Minho, uh, bastante... Fala tudo muito alto e muitos, Agora pega aqui, agora sou eu que pego, agora beijinhos não sei quem, enfim, pronto. Uh, não, a parte do pai ainda não conheceu porque vive em Inglaterra e estamos agora neste, neste impasse, não é? Nem nós conseguimos ir lá, nem eles vir cá. Uh, mas sim, muitas videochamadas e... Uh, ainda por cima, o meu irmão foi pai no mesmo dia que eu. Uh, nós temos é? dois bebés na família, assim foi uma coincidência incrível, então pronto. O grupo da família São neste irmãos momento. dois irmãos, é? é? no O grupo da família neste momento do WhatsApp é Só Bebés todos todos, bebés. É, é bebés todos os dias, todos os dias um vídeo, depois vídeo chamada, não sei o quê, mas, mas sim, agora vamos aproveitar também as férias de verão para, para ir mais vezes também lá ao norte e pronto. Um, o Zé, entretanto como tu disseste, sai todos os dias, já foi
0: aos Santos e tudo <risos> e pelo que eu percebi, vocês já estão a fazer as malas para fazerem uma road trip de caravana Ah pá, sim Pois, então
1: <risos> Os bem primeiros bem, dias
0: Não, não, mas os primeiros 30 dias de Zé, que é mais ou menos o tempo que ele tem, não é? Já foram uma aventura e tu estás pronta para mais e sair com ele e fazer coisas com ele é ótimo como é que tu imaginas a tua vida com o José e com as viagens? O que é que lhe queres mostrar? O que é que estás a imaginar aqui nos próximos pá, anos?
1: Já vos que planos não há, o que já é um sinal. Não, planos não há muitos, não. Em termos de... Pá, uma das coisas que mais me fazia aflição era eu não poder viajar. Imaginar, pronto, agora vou ser mãe, não vou poder viajar. É? Vou ter que ser uma senhora composta. Vou ter que ser uma senhora, se calhar vou ter que me vestir de outra forma, será? não é? As mães agora vestem-se de outra forma. Uh, não como pode ver. Uh, mas eu sou muito prática no dia a dia, prática de género Pá, eu faço uma mochila, estás tá a ver assim uma coisa me... o Carlos não é assim tanto, então eu tenho que temos que balançar aqui a coisa mas eu acho, tão... eu acho que o bebê assim recém nascido é super prático tu então não tens acho... que pensar em comida em nada, eu vi isso agora quando foi ao norte eu pensei assim, fiz a minha mala não é? porque meti tipo, dois t-shirts uns calções não sei o quê e pensei, bom, vou fazer a dele a dele é meter uns fatinhos Fraldas e está feito. Ou seja, sabes, tipo, pode dormir connosco, se formos para algum lado neste caso eu, às vezes... A Livícia só precisa do teu colo. Tu Isso. Tens as mamas, tenho calor, tu... vais o calor, vais-lhe o. Portanto, parece-me as pessoas, <risos> ah, como é que tu vais? Claro que cada pós-parto cada pós-parto cada pós tem as suas. E há bebês sem mãe, e há bebês que não lamentam. Claro, e há bebés claro, que choram todo o dia e bebés que mamam de hora em hora. E, pá, No meu caso eu acho que é fazível, estás a ver? É só tipo, estamos numa caravana e de estamos em casa. Claro que vai ter os seus, as suas dificuldades, mas pá, acho que é fazível, sabes, tipo, ainda por cima, nós, o Carlos é professor, então apanhamos sem programar nada desta gravidez, foi tudo, tipo, ele ficou debaixo este primeiro mês e depois começa as férias de verão, então, da escola, então de repente temos assim dois meses em que eu quero aproveitar, dentro do de que o Covid deixa, né porque eu já queria viajar para fora, mas já tivemos a ver, para já não vamos, porque há muitas restrições de Covid, não por falta de vontade, porque também, mais uma vez, ele vai no avião, vai no meu colo, e não se paga bilhete, é eu pensei assim, pai isto é o melhor, vamos já, estás a ver? Mas pronto, sou eu, do, do casal, sou eu a que vai, faz e programa e não sei o e, e pronto, tenho que balançar esta parte mais racional do pai <risos> e mais pai, bora, da mãe.
0: Mas então é isso tu sonhas? Queres ver o mundo com o Zé às costas? Tens essa coisa? Pá,
1: sim. Claro que eu sei que não vou, sei lá, antes do Zé nascer eu subi o Machu Picchu, não é? Se calhar não vou subir o Machu Picchu, mas... Uh, pá, até já me passou pela cabeça fazer o caminho de Santiago com o bebê no sling, estás a ver? Eu sei que é tipo... Pá, não consigo deixar de pensar nesses planos, estás a ver? De viajar com ele, porque uma das coisas, mesmo antes de ter mãe, quando viajava muito e via casais com bebés pequeninos, eu pensava, pá, dava-me alento, sabes? Porque não, pensei assim, ok, eu não vou ter que escolher entre viajar, ou fazer a minha vida, e ter um bebê. Que é muitas vezes, claro, que tu tens que fazer algumas uh, cedências, não é? Mas ver aqueles casais e pensar, ah, ok, é possível, sabes? Tipo, não é preciso, Sim. tipo, de repente desligares e ser, ter uma vida aborrecida de trabalho e marcar férias de verão para ir para o Algarve. Não, estás a saber? tipo, não é, não é isso que eu quero. E acho que não é isso que eu vou fazer, mas não, é isso, não são
0: esses os planos. Acho maravilhoso, concordo com tudo o que disseste. Como é que vai o teu progresso no mestrado em História Contemporânea no cocó? Hoje é o primeiro dia, não?
1: Hoje mas? é o primeiro dia de fraldas reutilizáveis e tenho a dizer que para já não passei, porque cada fralda, cada fuga, mas já, já estive a ver tudo. Aliás, antes de tu chegar estava a ver tutoriais no YouTube <risos> e já percebi que não estou a apertar a fralda uh, o suficiente. Uh, e depois usei ao um matulão. E eu acho que estas falas de recém também não vão durar muito tempo. Mas eu conto contigo, Joana, para seguir este podcast, vais andar ali um tutorial de falas <risos> reutilizáveis Mas, mas sim, uh, toalhitas reutilizáveis usamos desde o primeiro dia. Tipo, tenho um pacote de dodotes, não é? Básicas que normalmente até te dão na maternidade e não sei o quê. Mas o que eu fiz na altura foi cortei um lençol velho. Uh, e, e é com isso que nós usamos sempre, mesmo quando vamos à rua. Com Ou seja, água. com água, só água. Não que mais nada, acho eu. Um, pronto, é, tenho um cestinho com toalhita, com, esse, com esses paninhos, antes de mudar a fralda molho, com a água e limpo. E mesmo depois quando sai... Noutro no outro, no cestinho. Digo... Aliás, normalmente até lavo a mão na hora. Temos o sabão, não é lavas a mão para se a secar com este tempo. Dali a meia hora está então, seco. Sim. E mesmo quando saímos, uh, tenho um saquinho impermeável, em que meto, sei lá, três ou quatro desses toalhetes molhares, e uso, e quando chego a casa, ponho para lavar. Ou seja, aí foi mesmo desde o início. E as fraldas foi mesmo só por uma questão de logística, que só agora, são em segunda mão também, só agora é que chegaram, então estamos agora a começar a usar é. Muito bem, sim. para vai-nos contando no Instagram, para saber conta como é. que está a correr.
0: Uh, de que é que tens mais
1: saudades da Marta antes do Zé? É pá, de poder sair e, e sem ter hora para voltar, sem ter alguém, e, sabes, dependente. Vais ter saudades disso durante muito tempo. Eu sei, eu sei. Porque eu saía <risos> mesmo, tipo, mesmo durante a gravidez, no, no final, Uh, eu trabalhava eu trabalho, né, em casa e então muitas vezes ia para cafés e sei lá, ir conhecer restaurantes e, não ter que pensar muito antes de sair de casa sabes? agora toda essa logística ok, eu vou sair, mas só posso sair durante uma hora como eu agora, que estou a pensar que tenho que ir buscar a hora da é? <risos> uh, e é. já dei de mamar e tal tá, e a fralda está tá, tá tudo e agora posso sair e passado meia hora, se calhar tenho que voltar e tu penses, pá Isso é, essa liberdade é que, é, que eu tenho e mais qual é a, a tua parte preferida? Epá, é, é o acordar. Ah, eu também, a parte favorita. Pá, o acordar. Eu hoje estava a pensar assim, o amanhã tenho que ir buscar o talmóvel e filmá-lo a acordar. Ver um bebê a acordar é tipo a melhor cena do mundo. Continua a ser e a As manhãs, não é, é aquela... É, nunca, nunca marco nada para amanhã, normalmente, porque é aquele momento que nós ficamos aqui de namoro os três, tipo, estamos na cama, depois ele mama, depois estamos ali, depois ele está a acordar e faz aquelas carinhas e de manhã não chora, <risos> sabes, tipo, que não dos é pior. Mas fazer aquele espreguiçar dos bebês a acordar, é tipo a melhor cena do mundo. Olha, se for como a
0: minha, dura muito tempo, porque ainda hoje nós chegamos atrasadas à escola quase todos os dias, é pá, porque assim, ficamos na cama
1: a namorar. É pá, sim, aquele um namoro amor. da manhã é tipo maravilhoso. <risos> Para mim é o melhor. É tipo, imagina, tu tens às vezes... Por acaso ela tem ainda noites mais, mas sei lá, às vezes dias piores, não é? E eu penso, às vezes pensa assim... Eu estou sempre a ser irónica, atenção, normalmente na minha vida sarcástica, não me levem isto a mas eu digo assim, eu, aliás, até aos 30 dias eu dizia, eu vou devolvê-lo, ainda está no prazo dos 30 dias, eu vou devolvê-lo, quando ele começava a chorar, ou tipo, sei lá, estou a dar de mamar e está-me a doer no início, eu dizia-lhe assim, se tu um dia viras traficante de droga, e depois de eu passar por isto, man, eu não, não te perdoo, enquanto eu digo coisas deste género, enquanto ele não percebe eu posso lhe dizer tudo. Mas tipo, ele acorda e tu perdoas tudo que acontece, tu esqueces tipo esqueces é. aquela é hora que estiveste de madrugada ali a abaná para dormir e não sei o tipo, que, tá, é um novo dia sempre. E depois chegas ao fim do dia super cansado outra vez e no outro dia, pá, e é, esse é, uma... é outra vez maravilhoso. É outra vez maravilhoso, é incrível. <risos> Sou Eles são mesmo bem feitos, pá, foi bem é pensado isso,
0: esta é coisa isso. de beber <risos> Uh, agora que já tens alguma experiência profissional, uh, que já não é só teoria, Sim. <risos> o que é que gostavas de dizer a outras pessoas que estão a preparar a chegada de um bebê, fazer os planos e a preparar os enxovais
1: Olha, em termos de enxoval, já houve coisas que, por exemplo, eu escrevi no, no e-book que depois tive que adaptar a minha Por exemplo, eu achava que não ia usar a chupeta, eu não tinha chupeta sequer comprada, nada, nada. Uh, mas houve um dia que se ou um choro que não conseguia acalmá-lo de outra forma uh, aconselhei-me junto a pediatra para tentar perceber qual é a melhor com muitas aspas, não é? porque o respeito é sempre uma porcaria uh, mas uh, do enchuval, sei lá eu, não, eu tive tudo uh, no meu ponto de vista acho que não vale mesmo a pena comprar coisas para bebê comprar coisas novas para o bebê tudo que o Zé tem novo foi prendas de amigos e família que não se controlam, não é? e compram sempre coisas de resto foi tudo em segunda mão, tudo emprestado, uh, e, e vai sempre ser assim. Uh, mas é tipo ter o um básico e pensar que se tu precisares de alguma coisa, como eu preciso, por exemplo, da suspeita neste caso, há farmácias abertas a toda a hora, ou seja, não é preciso tu uh, preparar te para a Segunda Guerra Mundial, não é? Porque isso é uma, uma das coisas que outro dia me perguntaram era tipo, o que é que tu, moder... o que é que tu gostavas de ter dito à Marta antes de ser mãe, não é? Eu, assim, que o pós-parto pode ser uma coisa fixe. Eu estou a adorar este mês, estás a ver? Tipo, com todos os desafios que ele tem, mas tipo, eu acho que prepara-me para uma coisa tão terrível, sabes aquela coisa do: tens que encher o frigorífico de comida porque tu não vais ter tempo para cozinhar, tens que ter não sei o quê, tu fazes tu... Tanto é que eu, no, no, nos últimos tempos de gravidez eu estava a fazer tudo como se a minha vida fosse acabar naquele parto, estás a ver? Eu estava ali a aproveitar tudo. E de repente, não, tipo, ele é um bebê fixe, tipo, eu consigo fazer a minha vida dentro de, de, desta nova realidade. E pode mesmo ser uma coisa boa, ou seja, não se preparem para o apocalipse, ou então preparem-se e depois tenham uma surpresa boa, boa do meu tipo, estás a ver? Claro que cada bebê é um bebê e o teu pós-parto também é, é diferente, mas pode mesmo ser uma coisa fixe, sabes? Tipo...
0: Dá para desfrutar. Dá para desfrutar E os mesmo. bebês até são
1: fixe? São. quando bem. não são. Quando, quando não são, quando choram e tu não consegues perceber o porquê. Isso é o mais chato.
0: Obrigada, Marta. Ah, obrigada. <risos> Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Puericultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram Joana Tadeu, e aqui na próxima semana. Até já!